0: O assédio moral caracteriza-se pela exposição dos indivíduos a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada no tempo, no exercício de suas funções. Tais situações ofendem a dignidade ou a integridade psíquica de homens e mulheres, por vezes são pequenas agressões que, se tomadas isoladamente, podem ser consideradas pouco graves, mas quando praticadas de maneira sistêmica, tornam-se destrutivas. O objetivo do assediador em regra é motivar a pessoa a pedir desligamento, exoneração ou remoção, mas o assédio pode configurar-se também com o objetivo de mudar a forma de proceder de homens e mulheres simplesmente visando, por exemplo, a humilhação perante a chefia e demais colegas, como uma espécie de punição pelas opiniões, atitudes manifestadas ou por discriminação. O importante para a configuração do assédio é a presença de conduta reiterada, que humilhe, ridicularize, menospreze, inferiorize, rebaixe, ofenda qualquer pessoa, causando-lhe sofrimento psíquico e físico. Hoje, no Conversa MP, vamos receber a Procuradora do Trabalho do Paraná, da nona Região, doutora Andreia Lino Lopes, que vai falar sobre o que é assédio moral. Olá, doutora Andréa Lino Lopes, seja bem-vinda ao Conversa MP. Gostaria que você explicasse para quem está acompanhando o nosso podcast o que é o assédio moral.
1: O assédio moral é a exposição dos trabalhadores e das trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, geralmente repetitivas e prolongadas no exercício de suas funções. Tais situações ofendem a dignidade ou a integridade psíquica dos trabalhadores, por vezes são pequenas agressões que se tomadas isoladamente podem ser consideradas pouco graves, mas quando praticadas de maneira sistemática tornam-se destrutivas. É interessante registrar que um ato único também pode ser considerado como assédio moral e assim há esta previsão na Convenção 190 da OIT de 2019 e que tais atos é de tamanha gravidade que, assim, pode ser considerado como assédio moral.
0: Qual a proteção legal?
1: Em que pede a inexistência de legislação específica, o arcabouço jurídico existente no país permite o enquadramento do assédio moral e eles podem ser encontrados na Carta Magna, na nossa Constituição, no seu artigo 1 inciso 3 no tocante à dignidade humana, no direito à saúde previsto, no seu artigo 6º, e o direito à honra de todos os trabalhadores e trabalhadoras, a todos os cidadãos e cidadãs, previsto no seu artigo 5º, inciso 10, também, desta Constituição.
0: Atitudes que expressam o assédio moral.
1: Existem algumas atitudes que podem configurar o assédio moral, e aqui... Apenas no sentido de exemplificar, podemos citar, retirar a autonomia do trabalhador ou trabalhadora, contestar a todo momento as decisões do servidor ou da servidora, sobrecarregar o funcionário de novas tarefas, retirar o trabalho que normalmente competia aquele trabalhador sem justificativa fundada, ignorar a presença do servidor dirigindo-se apenas aos demais trabalhadores ou trabalhadoras, Passar tarefas humilhantes ou simplesmente não passar qualquer tarefa àquele servidor ou servidor. Falar com, com o trabalhador ou a trabalhadora aos gritos. Não falar, não se dirigir àquele trabalhador ou trabalhadora. Espalhar rumores a respeito do funcionário da funcionária. Não levar em consideração ou em conta seus problemas de saúde. Criticar a vida particular. Do trabalhador ou da trabalhadora. É, é interessante aqui colocar que é um rol exemplificativo, não é taxativo. Essa, esse rol é o que normalmente se é encontrado, mas existindo qualquer atitude que tem a ideia de humilhar, de desconsiderar aquele trabalhador ou trabalhadora, eles podem ser enquadrados como assédio moral.
0: Consequências do assédio moral
1: O assédio moral constitui-se uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o servidor e a servidora pública, o trabalhador terceirizado e o estagiário a estagiária, e a repartição em que trabalham. A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicação, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada e até mesmo desacreditada diante dos colegas e das colegas. Esses, por meios de represárias ou de vergonha de também serem humilhados, rompem os laços afetivos com ela e normalmente acabam reproduzindo as mesmas atitudes e atos do agressor ou da agressora no ambiente de trabalho. Logo, instaura-se uma espécie de pacto de tolerância e de silêncio, Enquanto a vítima vai gradativamente desestabilizando, fragilizando-os e perdendo sua autoestima. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do servidor e da servidora de modo direto, comprometendo sua identidade, sua dignidade e suas relações afetivas e sociais causa graves danos à sua saúde física e psicológica. Esses danos podem evoluir para uma incapacidade laborativa e até mesmo a morte por meio de suicídio, constituindo um risco invisível, mas real. É importante ressaltar que todo esse processo, além de adoecer o ambiente de trabalho, desencadeia o um afastamento de servidores e servidoras por meio de licenças ou inclusive aposentadoria, onerando a sociedade que, em todo caso, acaba sendo afetada por um serviço contaminado, degradado.
0: Alvos mais frequentes.
1: Os alvos mais frequentes das condutas de assédio são, de uma maneira geral, as mulheres e os trabalhadores e trabalhadoras enfermas, ou que sofreram um acidentes de trabalho, que são discriminados e isolados, sendo comum comuns as seguintes condutas. Ridicularizar o enfermo ou a enferma e sua doença. Controlar as condutas médicas. Substituir o posto do obreiro em licença médica a fim de constrangê-lo em seu retorno, quando muitas vezes o substituto é deslocado sem necessidade, apenas evidenciando a ausência do colega ou da colega. Estimular a discriminação em relação aos adoecidos ou acidentados, colocando-os sem necessidade em locais diferentes dos colegas. Ser colocado em local sem função alguma. Não fornecer ou retirar instrumentos de trabalho, dificultar a entrega de documentos, a concretização de perícia médica, ameaçar, insultar, isolar, restringir o uso do banheiro ou controlar o uso do banheiro, discriminar grávidas, mulheres com filhos e mulheres casadas e até mesmo mulheres ou trabalhadores ou trabalhadoras que tenham filhos com deficiência. Permitir curso de aperfeiçoamento preferencialmente aos homens em detrimento das pessoas de sexo feminino. Ser hostilizado por colegas por se tornar mais produtivo. Discriminar o trabalhador devido à sua orientação sexual. O assédio é uma relação triangular entre assediador, assediadora, vítima e colegas, que permanece inerte diante dessa conduta. Após a confirmação de estar sendo vítima de assédio moral, não se intimide nem seja cúmplice. E
0: como combatê-lo?
1: O assédio moral pode e deve ser combatido e uma das coisas mais importantes nesse sentido é a prevenção daquele ambiente, um ambiente rígido. E essa prevenção muitas vezes podem ser feitas por meio de formação e capacitação de gestores e de todas aquelas pessoas envolvidas dentro daquele ambiente de trabalho. Sejam membros, membros, servidores, servidoras, terceirizados, estagiários e estagiárias. Que esses comitês, que esses canais de, de, de confiança deem uma resposta efetiva também para aquele que denunciou e para aquelas pessoas envolvidas naquele ambiente de trabalho que não é mais rígido, degradado. E não podemos também de pontuar a necessidade de penalidade do assediador e da assediadora para que de forma pedagógica demonstre que aquela instituição não compactua com estes atos. Queria agradecer ao Ministério Público do Acre, na pessoa do seu Procurador-Geral e do seu Corregedor, pela excelente iniciativa de formação, de, de, de trazer essa discussão do assédio moral à baila e enfrentá-la. Nós enfrentamos e repudiamos aquilo que conhecemos. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É muito importante também que essas instituições tem um canais de confiança, onde a vítima pode levar de forma sigilosa aquelas situações que estão ocorrendo e esses canais de confiança podem ser feitos por meio de comitês, ouvidoria, onde é necessário também a representatividade desses comitês de todas aquelas pessoas envolvidas.
0: Você ouviu Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre.